0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Скорбящие о Иерусалиме» 61 и 62 глава книги пророка Иешаяху. «Скорбящие о Иерусалиме». Речь идет о тех людях, которые сегодня понимают, что разрушение Иерусалима – это причина для скорби, причина для печали, и, соответственно, стремятся к освобождению, как то сказали Наши мудрецы, что первый вопрос, который будет задан человеку после того, как он завершит свою жизнь и предстанет перед Творцом, цепитало Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Спасение, переход к новой реальности, той самой истинной реальности, о которой говорит пророка Ишаяху, которая возникнет во всем мироздании с приходом Машииха. 61 глава книги пророка Ишаяху и после 62. Дух Господа... Бога на мне ибо помазал меня Господь чтобы возвестить радостную весть скромным послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Об этом говорит пророк Иешая. Обратите внимание насколько богаты эти слова. Дух Господа на мне говорит пророк Всевышний помазал его под помазанием мы понимаем дал определенную задачу, чтобы возвестить радостную весть, радостную весть о конце дней, о завершении исторического процесса, кому скромным тем, кто оказались скромными в этом мире, а человек может быть в этом мире скромным только в случае, если... Он не свое существование воспринимает как главную определяющую реальность, а существование Творца. Когда трепет пред Творцом охватывает сердце человека, тогда он невольно становится скромным и исправляются его человеческие качества. Так вот, эту весть пророк говорит, что Всевышний помазал его для того, чтобы объявить скромным, то есть людям, обладающих постижением. Послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Тогда, в течение времени, когда наступит конец дней, приход Машеиха, мы поймем, что действительно сегодня мы являемся узниками, нуждающимися в полном освобождении. Объявить год благоволения Господа и день мести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих, наделить скорбящих Циона, дать им красоту вместо пепла или радости вместо скорби, облачение славы вместо духа тусклого. Вместо духа тусклого. И будут они названы великими справедливостью, насаждением Господа для прославления. И отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят и обновят города разрушенные, места пустовавшие испокон веков. Та разруха которая сегодня царит в мире, к которой мы привыкли и, в общем-то, пытаемся изыскать пути, как проживать в условиях этой разрухи, этой пустыни, она, наконец, будет восстановлена и изменится реальность, то, что и называется словами наших мудрецов «конец дней». «И встанут иноземцы, и пасти будут обец ваших, и чужеземцы будут земледельцами вашими, виноградарями вашими, а вы, священники Господа, названы будете, когда Народы мира увидят, что мы священники Господа, они, безусловно, будут рады оказать нам любую возможную помощь и сделать все, что только необходимо для священников Господа. Тогда, когда мы живем для себя, для... Своей собственной реальности, своих задач, конечно же, никто, ни народы мира, ни сами евреи, друг другу особенно похо- помогать не и чрезмерно, ибо человек, который живет для себя, он не вызывает уважения у других. Человек, который живет ради истины, ради идеи, он вызывает у людей уважение. Так устроен мир. «А вы, священниками Господа, названы будете, служителями Бога нашего, сказано будет о вас, богатством народов питаться будете, и славой с ними поменяетесь. Вместо позора вашего двойного и стыда радоваться будут доли своей, потому что в земле своей вдвое унаследуют, радость вечная будет у них, если сегодня евреи это, в общем-то, ругательство». До разрушения Иерусалимского храма так не было, поэтому пророк говорит явно уже о людях в конце дней, то наступит время, когда евреи это снова станет словом, которое будет вызывать ощущение почета у каждого человека, вне зависимости от его национальности, где бы он ни проживал. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабеж и несправедливость, дам я им награду по истине и завет вечный заключу с ними, и известно будет среди племен семя их и потомки их между народами, все видящие их признают их, ибо они семя, которое благословил Господь. Радостью возрадуюсь в Господе, и ликовать будет душа моя в Боге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения, одеянием справедливости облег меня» как жених возлагает на себя священнический венец, а как невеста украшается драгоценностями своими. Ибо как земля производит растения свое, и как семена свои взращивает, так Господь Бог возрастит справедливость и славу перед всеми племенами. Пророк говорит нам о конце дней, о изменении реальности. 61 глава. Скорбящий о Иерусалиме, Название нашей лекции. Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Миссия пророка – объявить свободу узника. Раши. левасерларем псурат Провозгласить свободу узникам, говорит Раше, объявить им весть о освобождении. Только весть об освобождении является провозглашением свободы, обратите внимание, кому? Узникам, людям, которые находятся в темнице и никогда не видели света. Об этом царь Давид говорит в своем пророческом видении в «Ешвейхошех вецалмавит асирей Барзель" находящиеся во тьме и в тени смерти, арестованные, заключенные, арестованные бедностью и металлом. Кто арестован бедностью, кто арестован металлом. У каждого своя форма ареста и статья, по которой он привязан к темнице, окован ее цепями. Но общее, что их объединяет, то, что они Юшвей, хошах Салмавы, сидят во тьме и в тени смерть. Пророк Ишаяву в 59 главе сказал так: сурим, лаше, хошах и галу сказать пребывающим в темнице выйдите и тем, кто во тьме освободитесь. Это предназначение Пророка. И мы должны просто понимать, для того, чтобы наша молитва была немножко больше, там, где в Шмуно-Исраме просим Всевышнего о возвращении в Цион, о собрании изгнанных, о том, чтобы наступил тот период, который называется конец дней, приход Машира. что мы просто немного больше этого желали. Мы должны понимать, что результат будет совершенно несравнимый, такой, как ощущает, изгна, ощущает изгнанный в темницу, пребывающий в темнице, как он ощущает освобождение и свет, который, наконец, начнут видеть его глаза. Объявить год благоволения Господа и день мести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих. Утешить скорбящих, о ком идет речь? Кто скорбящие, которым достоится утешение в первую очередь? Пророк Ишаяру в последней главе своей книги говорит следующее. «Симхоэт Ярушалаем вегилу баколёхаве, сисуита масос кольгами таблималея». «Радуйтесь Иерусалиму и ликуйте по поводу него все любящие его, веселитесь с ним небывалой радостью все скорбящие о нем». То есть радость в связи с освобождением Иерусалима испытают те, кто сегодня находится в состоянии скорби о состоянии города, каким мы его видим сегодня. Другими словами, если человек живет в этом мире, вне зависимости от того, в каком э, городе и в какой стране он проживает, если при этом Иерусалим для него нерелевантен, то значит, среди скорбящих о Иерусалиме он не находится, и, соответственно, утешение, которое произойдет в этом мире после прихода Машеиха, его коснется в меньшей мере. Если человек не ощущает скорби Иерусалима за Иерусалим, по поводу Иерусалима в своем сердце, то, то он просто меньше принимает участие во всех этих процессах. В Талмуде, в трактате Таанит, сказано следующее. «Ника намру». Отсюда сказали: всякий скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит радость ее, и всякий, кто не скорбит о Иерусалиме, не удостаивается увидеть этот город в радости. То, о чем мы говорили, что человек должен понять, прочувствовать, что Иерусалим это. Великий город, который пребывает сегодня в разрухе, и если он этого не сделал, то он должен плакать о том, что пока еще его мышление, его чувства далеки от божественного города. В какой мере это касается нас? Если мы не удостоимся оказаться свидетелями великих событий окончательного освобождения, если, не дай бог, после нашей смерти уже эти события произойдут, и мы можем надеяться лишь на воскрешение из мертвых, и тогда, соответственно, эта радость нас тоже коснется, тем не менее, при жизни, если мы не удостоимся оказаться свидетелями великих процессов, в какой мере траур о Иерусалиме и стремление возрадоваться его освобождению у нас может коснуться сегодня в нашей ежедневной жизни в Нижнем мире. Талмуд в трактате Брахот на 17-м Дафе, на 17 й листе сказал следующее. Амрела Ирахи. Уламха тире бехаеха. Вахритха лихаеха уламаба. Сказали так. Мир твой ты увидишь при жизни твоей. И завершение, конец твой ты увидишь в будущем мире. То есть, то, как ты живешь в этом мире, оно будет четко соответствовать твоей жизни в мире будущем. Абсолютно четко соответствовать. Если в этом мире Иерусалим для тебя не имеет существенного значения, то, по всей видимости, будущий мир у тебя будет тоже такой... такой... В халы дордорим, и надежда твоя на поколение будет распространяться. Либха и ерегет вуна, сердце твое придет к мудрости. Пиха и дабер хохмот, уста твои начнут говорить. Мудрая белошанха и язык твой будет произносить возвышенное. Афафеха яширу негета и неха твои. Ресницы будут э, э, перед глазами твоими. Я, Иру, Бмеор, Турай будет э, светуры, распространяться тобой. Панеха я згиру кезорке, и лицо твое будет светить, как небосвод небесный. Это то, что касается человека, который живет здесь не для себя, а для возвышенного, тот, кто связан с истинной реальностью и с великой гармонии с великой красотой которую всевышний поместил в этот мир сказав что создал он его действительно великим если человек стремится к этому если у него в этом мире уже есть связь с этими ценностями то тогда и в будущем мире он безусловно получит многое но этот мир уже будет проекцией для него в будущем мире поэтому его жизнь изменится фундаментально уже в этом мире тератгу Объяснение этому, сказано в Тифер что тот, кто удостаивается, что человек удостаивается в этом мире, сразу же увидеть, Утешение, которое в дальнейшем произойдет в будущем мире, то есть некая проекция будущего мира в качестве утешения ему спускается в этот мир и выражается в его судьбе, и во всей реальности, и во всей духовности, которая его окутывает. «Хацадик митстаеру митавель», что праведник, он страдает и находится в скорби. Аль-Хурбан Ярушалай, ему разрушение Иерусалима, Румиурера Гиулай, Он пробуждает освобождение от изгнания. Праведник пробуждает освобождение от изгнания, это значимость деяния человека в этом мире. Поэтому ему сразу же показывают будущее утешение, человек уже в этом мире скорбя иерусалиме получает утешение он уже живет в неком прообразе будущего мира его жизнь принципиально отличается от жизни людей для которых иерусалим не играет никакой роли к моше рая ра иишру ганави кольга атидот, как то что видел пророк шаягу все пророчества о спасении которые произойдут в будущем. Обратите внимание то, что почти в каждой лекции мы с вами упоминаем, что пророк Ишаяху говорил о нашем времени, о конце дней, о преддверии конца дней. Он обращался к нам, и, соответственно, вот эти пророчества, они утешали самого пророка Ишаяху, который находился перед разрушением. Об этом сказано в Талмуде в трактате Брахот. Мир твой, будущий ты увидишь в этом мире. Об этом Саба и Слободки говорил Саба и Об этом говорил, что некоторым людям кажется, что жизнь здесь у них не очень складывается, и поэтому за все эти трудности, которые им приходится здесь перенести в будущем мире, им огромная доля зарезервирована. И отвечает Саба и Слободки, что ничего подобного. Этот мир является некой... Моделью, неким прообразом будущего мира. Поэтому тот, кто в этом мире, идя к будущему миру, несчастный, это означает, что ему есть основания серьезно задуматься о его будущем мире. Продолжайте. Это то, что сказано в псалмах. С ним говорит Всевышний, я в горести его, спасу его, И воздам почестью ему. Тот человек, для которого Иерусалим существенен, Всевышний, с ним в его страдании, в его горести находится, и спасет его, и воздаст ему почет. Перуш, объяснение. Миша хумитстер тот, кто расстраивается, тот, кто испытывает печаль и скорбь об изгнании Шхины. У Миштатеф и принимает участие в страдании Шхины. С ним оказывается Всевышний. Летцадика за этого праведника, Ахалцехува, Ахабдеху Всевышний спасет и наделит его славой. Орахими Мазбеху вере и длинатой долготой дней он насытив его, и увидит спасение его. Таким образом, мы должны решить, если мы живем для себя, для своего эго, то, соответственно, нас не уважают особенно другие люди, ибо люди не уважают ближнего за то, что тот живет исключительно интересами самого себя, и, соответственно, Всевышний тоже относится к нам аналогично этому. Тот же человек, кого действительно волнуют какие-то существенные процессы, кто хочет славу Всевышнего раскрыть, для чего этот мир был создан, он удостаивается того, что и Всевышний в этом мире проекцию утешения будущего мира такому человеку воздает. Краса вместо пепла. Наделить скорбящих циона, дать им красоту вместо пепла, еле радости вместо скорби, облачения славы вместо духа тусклого, и и будут они названы великими справедливостью, насаждением Господа для прославления. Краса вместо пепла, пепел – признак скорби, признак траура, красота – это радость, которая... Возникла в связи с пропажей скорби, когда происходит раскрытие здесь величия. Дать им красу вместо пепла, ибо время изгнания – это время траура. Мы находимся в условиях изгнания. Изгнание – это время траура, когда мы должны быть в печали, не в том смысле печали, Иудаизм не ожидает от человека какого-то пониженного тонуса и малоэффективного существования. Человек должен работать, но человек должен при этом понимать, что мы живем в условиях, когда Иерусалим разрушен. Какой-то элемент скорби, это не должен быть элемент скорби, который лишает человека способности действовать и продвигаться вперед, но это то, что должно, наоборот, мотивировать человека к решению, ибо всевышний, Сказал нам, что наступит такое время, которое зависит исключительно от нас, от нашего достоинства, чтобы мы продвигались вперед. А тем временем, время изгнания – это исключительно время скорби. И плач Рахели, которая похоронена в Бейтлехаме, об изгнании со святой земли двенадцати колен, продолжает пронизывать небеса. Шхина остается в изгнании, и божественный престол опрокинут». Божественный престол правления этим миром, порядка в этом мире опрокинут. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу с какими-то просьбами о каком-то благословении, мы должны, во-первых, понимать, насколько мы вообще в этом мире существуем для целей, которые Он указал. Если мы живем для других целей, то зачем нам просить у Него какого-то благословения? И в любом случае мы должны понимать, что престол божественного правления опрокинут, Повален И ситуация в этом мире действительно вышла из-под контроля. Человек, который был сотворен в божественном мире, в божественном мироздании, украл этот мир, повалил божественный престол и отвернулся от Творца. «И отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят они, и обновят города разрушенные, места пустовавшие испокон веков». Древние города Иудеи, древние города Израиля, в которых произошло великое, в которых жили наши великие, будут восстановлены. И все то, о чем говорит Танах, просто раскроется перед глазами каждого. «И встанут иноземцы, и пасти будут овец ваших, и чреземцы будут земледельцами вашими, виноградами вашими». А вы, священники Господа, названы будете, служители Бога нашего, сказано будет о вас. Богатством народов питаться будете, и славой с ними поменяетесь. Вместо позора вашего двойного и стыда радоваться будут доли своей, потому что в земле своей вдвою наследуют, радость вечная будет у них. Они отстроят руины вечные. Кто они? Те, кто скорбят в Иерусалиме, и удостоится строительства этого великого города. Малгем, убану и отстроить они развалины, а та титакен харвот ашер меолам. Эмунот ведеот вемаисим нефсадим вераим. Ты должен отстроить развалины вечные. Что такое развалины вечные? Развалины вечные. Это верование и мнение, и деяния, испорченные и злые. То есть строение божественного знания, которое существовало в этом мире, было разрушено. В результате все искорежено, все искажено, все испорчено. И именно это, а именно верование, мнение и деяние человеку необходимо исправить. Тогда Всевышний сможет снова божественное присутствие поместить среди нас. Талмуд в трактате ⁇ Роша Шана ⁇.⁇ Раби Йоханан ⁇.⁇ Коль шита вы шита на хрим Сказал раби Йоханан ⁇ Каждую шиту, шита дословно кедровая доска, которая была облицована в Иерусалимский храм, но также имеется в виду шита, каждая верная истинная позиция, которая является основой симметрии, основой, на которую должен равняться человек, верное мнение, верная позиция, исправленные человеческие качества. Так вот, каждая шита, которую... Язычники забрали из Иерусалима с его разрушением, разграбили, и тогда Иерусалим был основой знания, основой, которая давала возможность человеку, согласно этому эталону, построить себя. Все было разграблено, все было уничтожено, все было предано огню. Так в дальнейшем, говорит Всевышний, каждая шита, каждая Доска Кедра, каждая позиция, каждый элемент эталона человека красоты, человека гармонии, человека Тиферет, вернет Всевышний в Иерусалим, как то сказано, кто это сказал, пророк Ишаяху в предыдущих главах, «Этен бамидбар эрес шита дам я в пустыне Кедр», и пустыни не является ничто иное, как Иерусалим, Так то сказано, цион мидбарайта, как сказал Прокер Миягу, что цион в пустыню превратился. Цион – источник праведности, эталон гармонии человека, эталон правильного истинного воззрения превратился в пустыню, он опустошен. Именно этого мы ожидаем, говоря о возвращении, и тот человек, который находится сегодня в трауре разрушенном Иерусалиме, удостоится увидеть его в отстроенном виде, и в какой-то мере удостоится это уже при жизни сегодня. Вся его жизнь будет совершенно иной. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабеж и несправедливость, дам я награду поистине, и завет вечный заключу с ними». «Всевышний любит справедливость, не терпит ворованного в приношении». Более правильный перевод этих слов. «Не терпит ворованного в приношении, любит справедливость». Талмуд в трактате Сука. урев «Я Бог любящий справедливость, не терпящий ворованного в приношении». Приношение, здесь ула, это жертва всесожжения, некое деяние, которое человек всецело приносит Всевышнему. Так вот, ворованного в приношении Всевышний не любит. Талутр Татисука. Притча, которую приводит Алмут, рассказывает о царе, который проходил через таможню и сказал своим людям заплатить согласно таможенным правилам. Сказали ему его рабы, ну ты же царь, и вся таможня принадлежит тебе. отвечает царь и говорит, что от меня научатся все проходящие по дорогам и не будут стараться скрыть провозимое имущество от таможни. Таким образом, Всевышний не любит ворованного в приношении, и зачастую мы совершаем какие-то добрые дела, и оказывается, что то имущество, которое мы для этого используем, то время, которое мы используем, те намерения, которые при этом у нас как-то срабатывают, они все не свободны от воровства. Это важно иметь в виду, что Всевышний не любит воровство, о нем сказано. Говорит Раша, «Киани раше мурев мишпат сонэ баула, ибо я Всевышний, который любит справедливость и не терпит ворованного в приношении». Поэтому Всевышний не принимает жертвы всесожния от народов мира, ибо все они включают в себя ворованные. Поскольку у народов мира нет ясности в имущественных законах и нет у большинства из них готовности их соблюдать, даже те законы, которые существуют, то результат приводит к тому, что все включает в себя элементы воровства я всевышний который не терпит ворованного отсюда станет понятным то благословение которое получает человек идущий в иерусалимский храм Человек должен принести в Иерусалимский храм соответственно того, что есть в руке его, соответственно благословению Всевышнего, которое дается тебе. Если человек не имеет ворованного, то Всевышний дает ему благословение. Талмут сука. Митсваха вера. Пасулькило кило и рацеллахашем. Заповедь, которая осуществляется посредством греха, не является исполненной, ибо Всевышний не хочет таких заповедей, исполненных посредством греха. И известно будет среди племен семя их, потомки их между народами. видящие их признают их. Ибо они семя, которое благословил Господь. Тогда все народы поймут, что мы народ, который благословил Всевышний. И станет известно среди народов об избранном народе. Ялкут во Ваф лати Эйни бухер эле бахем шатем зера кодэшэн эймар ло йега лэрэйк валдоо йлду лэбэхалла. Вектив коль якирум берах. И также в конце дней, во времена прихода Машириха, я изберу вас не иначе, как вас, ибо вы семя святое, вы потомки великих людей. Даже если сегодня мы пребываем в грехе, даже если некоторые из нас сегодня настолько еврейская душа в нем атрофировалась, что Иерусалим для него не является причиной для скорби, он вообще живет там, где он живет, или даже в самом Иерусалиме, но при этом Иерусалим абсолютно не затрагивает тонких нот его души, то вы все равно должны иметь в виду, что вы зерокодыш, вы потомки великих, потомки тех, кто построили Иерусалим и сделали его городом, возвышенным городом, священным. Поэтому я изберу вас, как то сказано, и не будете вы трудиться впустую и рожать для страха. Сказано, что все видящие их признают их, что это семя, которое благословил Всевышний. Таково будет отношение народов мира к нам, как только мы станем священниками, когда мы станем святыми, возвышенными, оторванными от зова плоти, тогда все народы с радостью принесут нам зерно, И прочие виды пищи, потому что им будет очевидно, что священный народ не должен тратить свое время на банальную работу для куска хлеба, и они с радостью захотят с ним поделиться тогда, когда мы будем священниками для всего мира. А для этого нужно оторваться от плоти. И тот, кто сегодня отрывается от плоти, то жизнь его тоже складывается как-то так, что ему совершенно меньше труда нужно прикладывать для того, чтобы куском хлеба обеспечить себя и своих детей. Он больше становится... Свидетелем неких процессов, которые называются чудо, уповая на Всевышнего, который видит, что этот человек живет в этом мире осмысленно и Всевышний заботится так, чтобы его зарплата была не совсем низкой. Сказано в книге Вела Ахза, Парцуфа Кадиша, Рада кирем И Раскроется священный лик народа Израиля перед всем миром. Как-то об этом сказано, что постигнут все, что это народ, который благословлен Всевышним, народ, избранный Всевышним. Отрывы, которые начинается с этого стиха книги Пророка Хазаль, установили нам для чтения в седьмую неделю, в семи недель утешения, непосредственно перед Шаббатом Штшува, перед... Рошашана более точно Непосредственно перед Новым годом Днем суда мы читаем Следующие слова, которые начинаются С 10 стиха Сос Асис Бехашем «Радостью возрадуюсь в Господе, и ликовать будет душа моя в Боге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения, одеянием справедливости облег меня. Как жених возлагает на себя священнический венец, и как невеста украшается драгоценностями своими». Радость Израиля при освобождении перед Роша Шаном. Мы это читаем. «Радак» «Сос асис «Радостью возрадуюсь во Всевышнем» Элехем диврей Иерушалаем. «Кто скажет эти слова» Иерусалим. Иерусалим скажет о том, что он, город, наконец-то обрел одеяние спасения и радостью возрадовался после того состояния, когда народы мира попирают его, когда террористы ходят по священному городу. сос лукай. Радостью возрадуюсь я в Боге и... Возвеселится душа моя во Всевышнем. Расисаи. Что такое ласуд? Наверное, есть несколько слов, означающих радость. Малбим нам дает разъяснение. Расиса Хицонот, э, Шеясу симха. Слово сиса радость это внешние действия, которые осуществляются для демонстрации радости. «Верагиле» – тоже слово «радость», что оно означает. «Гигилар левавид, это радость в сердце, внутренняя радость. «Альтувахадаша шелокуреле ад ата» – из-за радости, которая произошла, из-за добра, которое произошло, такой радости, на которую человек не надеялся прежде. Когда происходит какая-то радость, на которую человек не надеялся, то действительно его сердце наполняется этой радостью. Так вот, сосон – это радость, которая выражена человеком, радость выражается, «гиль» — это внутренняя радость в самом человеке из-за того, что произошло неожиданно. «Сос оси» — с радостью я возрадуюсь, «сос бэемотом ашиих» — я возрадуюсь в дни Машииха, это будет настоящая наша радость». «Асис сись бы арша, и возрадуюсь падению Рима нечестивого, тагель на и лукай, и радость будет в душе моей. А Боги зумил хамет гоку магок это война гога и магога, когда завершится зло в этом мире, завершится противостояние Всевышнему. Курелит Яков, сос и вивод шем вехисе шалем. Что такое слово сос радость, которая Как Малбим писал, внешняя радость, которая проявляется в этом мире, это говорит Коляд Яков, Рошет его, вот аббревиатура слов: Шем Вакисе Шалем, имя и престол цельные. Сегодня в этом мире престол Бога, как мы говорили, повален, имя Его мало кто знает. Так вот, тогда, когда станут они цельными, тогда в мире возникнет такая радость, что люди поймут, что это. Самое большое, что может быть. Кашер Когда имя и престол будут цельными, то тогда я возрадуюсь Богу, говорит Когелет Яков. Ибо как земля производит растение свое, и как сад семена свои взращивает, так Господь Бог взрастит справедливость и славу перед всеми племенами. 62 глава продолжает нашу тему скорбь Иерусалиме и радость, когда Всевышний вернется в этот город, когда божественное присутствие Его коснется. Ради Циона молчать не буду, и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние, справедливости Его и спасение Его, как факел горящий. Говорит Всевышний, что его тоже не устраивает такая ситуация, и он не успокоится, не будет молчать, он будет ссориться с нечестивцем, не давая ему благословения, нечестивец будет жить для себя и будет видеть, что все как-то не работает. При этом совершенно не будет задумываться о том, что, возможно, в том мире, где он хочет извлечь для себя какую-то пользу и злоупотребить этим миром, может быть, есть хозяин, который создал его совершенно для других целей. «И увидят народы справедливость Твою, и все цари славу Твою, и назван будешь Ты именем новым, который уста Господне извлекут». Что этот стих означает? Что Иерусалим будет вынужден изменить свое название на совершенно другое. Потому что название Иерусалима было уже осквернено теми язычниками, которые в нем были среди евреев и среди тех народов, которые были нам в наказание за наше состояние, данное в Иерусалиме. «И будешь ты венцом славы в руке Господа, и диадемой царской в руке Бога твоего, и не скажут тебе более покинутый, и о земле твоей не скажут более пустошь, ибо назовут тебя желанным и страну твою, твою замужней, ибо желал тебя Господь, и страна твоя замужем будет». Как сочетается юноши с девушкой, сочетаться будут с тобой сыновья твои. И как радуется жених невесте, возрадуется тебе Бог твой. То есть радость и близость и связь текста Нахана связывает и приводит на примере близости между мужем и женой его юности. Надо будет понять, попытаться понять почему. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражи весь день и всю ночь. Всегда не будут молчать они, напоминающие о Господе, не давайте себе покоя. Наконец, на стенах Иерусалима будут стражи, которые защитят их от всех народов. И ему не давайте покоя, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славой на земле. Клялся Господь десницей своей, мышцы, силы своей, не дам я зерно Твое, в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты, ибо собиравшие его будут есть его и хвалить Господа, и собиравшие его будут пить его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, освобождайте дорогу народу, равняйте, равняйте путь, очищайте от камня, поднимите знамя для народов». «Вот Господь возглашает до края земли, скажите дочери Циона, вот пришло спасение твое, вот награда его с ним, и вознаграждение вознаграждение его перед ним, и назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут искомым городом непокинутым». Тогда Иерусалим будет искомым непокинутым городом. Ну, а теперь кто из... Нас ежедневно, хоть ненадолго, испытывает ощущение скорби о Иерусалиме, по которым бродят арабы бешеные и режут евреев в этом городе, который залит еврейской кровью. Кто из нас задумывается о Иерусалиме, о том, что он страдает от арабского населения и от еврейского населения, которое не в состоянии увидеть величие этого города. «Ради Циона молчать не буду и ради Иерусалима не успокоюсь, пока и не выйдет, как сияние справедливости его и спасение его, как факел горящий, говорит пророк о том, что Всевышний не успокоится. Ради Сиона, ради Сиона не буду молчать». Всевышний престол которого опрокинут, старается, не лишая человека свободы выбора, а как-то повлиять на него, дать ему благословение, хоть в какой-то мере, чтобы он стал немножко лучшим жителем Иерусалима. Мецуда Давид. Лэман Сион, лой лэ хаше, ради циона не буду безмолвствовать. Лойштокла штокла эльбон шаасулы цион шагихри «Я не буду молчать из-за обиды, которая была причинена Циону, ибо разрушили его до основания». То есть, с точки зрения пророка Ишаяру Иерусалим сегодня разрушен до основания. А археологически какие-то развалины стены или каких-то зданий там, они абсолютно ничего не свидетельствуют о том, что Цион не разрушен полностью. Цион сегодня... Горацион, Иерусалим, разрушены до основания. Основание осталось, но на нем нет, фундамент остался, но на нем нет никаких построений. Именно этих построений Всевышний и ожидает от нас. Тем не менее, мы в рамках утешения себя должны понимать, что не то, что храма сегодня нет. Храм есть, но он разрушен, то есть разрушенный храм, это не то же самое, как его полное отсутствие, но это мы прекрасно понимаем, так вот, речь еще раз идет не о археологических развалинах, хотя, может быть, в какой-то мере тоже, речь идет, в первую очередь, о том знании, о том величии, которое храм нес. все это величие, разрушено почти до самого фундамента, но фундамент остался, это дает каждому из нас возможность раскопать его и увидеть, что там есть. Малдюм. Лэман Сион Хаше. Ради Сиона не буду молчать, говорит Всевышний. Соответственно, задача человека, на фундаменте, который остался, построить свою жизнь, жизнь своей семьи. Лой Милгитвакех хамитата, велегуцит шуат Исраэль мегалута». «Не буду я безмолвствовать, буду я спорить и убеждать ист- об истине Иерусалима, и выведу спасение Израиля из изгнания». Опять же, обратите внимание, все говорят про спасение. Спасение – это подходящее слово, которое может описать наше возвращение к истинной реальности. «И увидят народы справедливость Твою, и все цари славу Твою, и назван Ты будешь именем новым, которое уста Господа из реку». Все народы, даже те, которые находятся очень далеко, и о евреях особенно никогда не слышали, во всяком случае это никаким образом их не касается, они услышат про Иерусалим и поймут, что в этом мире на самом деле есть особый народ, предназначенный для великого, тогда, когда мы станем народом священников. И назван ты Иерусалим будешь новым именем. Что это за новое имя? Радак Шемхадаш Кмошамар Хавцыба. Хавцыба ⁇ желание мое в нем, это будет название Иерусалима. Иерусалим будет называться Хавцыба. В чем заключается потребность? Изменение названия Иерусалима, Иерусалим Иршалем город цельный, город великий, тоже вроде неплохое название, зачем нам нужно какое-то другое, Медраж, по причине того, что некоторые части города получили названия, связанные с идолопоклонством, то есть Иерусалим был осквернен, И для его очищения, в частности, требуется новое название города. То есть город Иерусалим, который мы приводим как главный источник святости, великий город, ему даже потребуется изменить его название. В таком состоянии сегодня мы находимся. «И будешь ты венцом славы в руке Господа, и диадемой царской в руке Бога, Тогда ты будешь короной славы, тогда еврейский народ действительно будет короной славы. Мы говорили уже об этом, что Всевышний скрывает себя из этого мира. Единственная возможность раскрытия его величия в раскрытии величия человека. Тогда, когда человек, в первую очередь избранный народ, станет великим, тогда раскроется слава Всевышнего, и тогда мы станем короной этой славы, потому что раскрытие величия, и тогда в конце дней будет последствия величия человека. <coughs> Божественность в какой-то, в какой-то мере будет видна и будет подлежать восприятию человеком, тем не менее, величие в первую очередь транслировать будет в мироздании именно человек. Мецуда Давид. Атерет, тиферет, рационолом арти, еш, мурабе, атерет, тиферет. Красота и гармония имеется в виду, что в руке его будет слава и гармония. «Не скажут тебе более покинутой, и о земле твоей не скажут более пустошь, ибо назовут тебя желанным и страну твою замужней, ибо желал тебя Господь, и страна твоя замужем будет. Как сочетается юноша с девушкой, сочетаться будут с тобой сыновья твои». То есть связь между Иерусалимом и ее сыновьями. И как радуется жених невесте, возрадуется о тебе Бог твой. Связь народа Израиля с Всевышним пророком уподобляет близости между мужчиной и женой юности его. Мады. Ки евальба хорбетула, как uh, будет сочетаться юноша с девственницей, и валуха бана их также сыновья твои будут связаны с Иерусалимом. Шелотие шеват Израилярцам, дума, к шебаимел эред шрайташ мима, адши идму бемишалам, кимиш шрайта вегарша вешавла Не будет возвращения Израиля в их землю? похоже на возвращение в землю которая превратилась в пустыню оказалась опустошена и эта притча показывает нам что возвращение сыновей в иерусалим святую землю не будет так, таким же как человек когда он изгнал свою жену развел свою жену и после этого взял ее снова земля израиля будет как девственница в данные категории сравнения. у и И здесь также повествование демонстрирует единство возвышенное, священное и присоединение к Божественному. Стражи на стенах Иерусалима. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражи весь день и всю ночь, всегда. Не будут молчать они, напоминающие о Господе. Не давайте покоя». Стражи на стенах Иерусалима. Раши. «Аль Иерусалим, на стенах твоих, Иерусалим. Рабатейну даршуру, кемишмао, Малахим хамаскилим и драшем аль ливнута, Май амре ата терахем». На стенах Иерусалима будут стражи. Наши учителя толковали это следующим образом. Как Раша говорит, по простому смыслу. Какой простой смысл то, что Всевышний на стенах поместил стражи? Это ангелы, которые упоминают Всевышнему о разрушении города и просят его, чтобы город был отстроен. Что говорят при этом ангелы? «Ата таком рахэм цион» – «Ты встань и смилуйся над ционом». То есть простой смысл Параши, охран, охраны стен Иерусалима – это ангелы, которые на этих стенах обращаются к Всевышнему, чтобы он отстроил великий город. Это простой смысл. Мы проходим сегодня мимо стен Иерусалима. Мы просим Всевышнего, чтобы он отстроил этот великий город. Мы замечаем хоть в какой-то мере ангелов над этими стенами. Идет ли речь вообще о турецких стенах, которые сегодня там находятся, или о стенах, которые включат в себя весь Иерусалим и будут не каменными, а какими-то другими. Это все, об этом нужно задумываться. Но первое, главное, чтобы это нас хоть в какой-то мере волновало. Если нас это вообще не волнует, то мы не среди тех, кто приближает строительство Иерусалима и, соответственно, наша жизнь она тоже вот так проходит. Медсюда Давид, шумрим поместил для шумрим Что это за охрана Иерусалима? Это камни циона, у которого нет никакого другого занятия, но лишь они продолжают плач и страдания, как строжащие стены этого города, которые не двигаются со своего места. Камни Иерусалимова вопиют, говорит Мецудат Давид, обращаясь к Всевышнему. А люди Иерусалима, люди Иерусалима тоже вопиют вопрос, кто эти люди Иерусалима, сколько их, и мы являемся ли, находимся ли в их числе. Талмут а трактатим и наход. Ктив альхомутая Херушалам евкати шумрим, написано, на стенах твоих, Иерусалим, я помещу стражей, коль гаем коле лайла, тамид, всю ночь, весь день, постоянно. Гомескиримен Гешем, Аль Домилахем, которые упоминают Всевышнего и не дают замолчать Май Амрей. Что Что этот стих имеет в виду? Задает вопрос Талмут в Торкватиминаход. Рахе Амар Рова Баравшила. а та такумте Рахем цион Ты встань и смелуйся над Ционом. Рав Нахман Баритцхок Амар. Боне Яршалаем то есть, какими словами обращаются к Всевышнему, чтобы не дать ему забыть Иерусалим. Всевышний забудет Иерусалим, и только должен показать, что нас это волнует. Что мы должны при этом сказать? Первая точка зрения – сказать вот эти слова пророка Ильшаяху. «Ата таком цион, ты встань и смилуйся от циони». Равнахман говорит, «Боне Иерушалайм Рашем! «Строящий Иерусалим Всевышний». «Умикара майра вомрей», «А изначально что говорили», Омер рова барвшила, ки бахарашем бцион авали Ибо возжелал всевышний Цион, ибо избрал всевышний Цион, желал прибывать в нем. Так было изначально до разрушения. Теперь мы должны просить всевышнего, чтобы он отстроил этот великий город. Медрашраба, Умираем, кто защитники Иерусалима на его стенах? Поднимает вопрос Медрашраба. И говорит Михаэль в Гавриэль, ангел Михаэль, ангел милосердия, Гавриэль, ангел сил. Шенеемарель хомотаех Иерусалим и как то сказано на стенах Иерусалима, я помещу стражи. Пророк Захаре, последний из пророков Иудеи, говорит следующие слова: умашем хомат уликвода бетуха. И я буду ей, Иерусалиму, лечение Бога, стеной огня вокруг, и славой буду внутри него. Тогда Иерусалим стеной огня Божественного Света будет окружен, и Божественное присутствие будет славой этого города. Зога. Аль хоматаях Иерушалам и Шумрим, на стенах Иерусалима помещу стражей Яда Вашем. Говорит Зога. «Рука» – божественная десница, «Вэшем» – божественное имя. «И ему не давайте покоя, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славным на земле». Рару говорит о том, чтобы Всевышнему не давали покоя, пока он не сделает Иерусалим городом славы на земле. <coughs> не давайте покоя Всевышнему, мало. Вальтитну домилом, не дайте покоя Всевышнего, бальтанихотошегу и шток, не позволяйте Всевышнему бездействовать, безмолвствовать. Убалти шатку ад иконен вейгмора игморабеньян. «И вы не безмолвствует пока Всевышний не, основу, не обоснует, не, основу, не заложит основания и не завершит строительство?» «Ва ада, от ясимат Ярушалаем литгела вэлэшэм». «До тех пор, пока не сделает Иерусалим славой и именем, не даст Иерусалиму славу имя». «Вэ га шумрим гаэлэ гэм ганавим га «И... «Стражи Иерусалима» — это «Навим», веха Цадиким» и «Праведники» в каждом поколении. «Праведники» в каждом поколении защищают стены Иерусалима и обращаются к Всевышнему о его строительстве». Вопрос, мы с вами среди них или среди разрушающих стены Иерусалима? Среднего практически нет. Так, такого, чтобы не строил стены и не разрушал, а был где-то в середине, такого практически нет. Человек либо строит стены... Если он праведен, либо, не дай Бог, их разрушает. адам. Все эти стихи говорят, что начало раскаяния зависит от человека, и раскаяние осуществляет весь этот процесс строительства. «Клялся Господь десницей своей и мышцей силы своей, не дам я зерно Твое и пищу врагам Твоим, и не будут пить чужеземцы вино Твое, над которым трудился Ты. Ибо собиравшие Его будут есть и хвалить Господа, и собиравшие Его будут пить Его во дворах святилище моего. Проходите, проходите ворота, освобождайте дорогу народу, равняйте, равняйте пути, очищайте от камня, поднимите знамя для народов. Вот Господь, возглашает до края земли, скажите дочери Циона, вот пришло спасение твое, вот награда его с ним и вознаграждение его перед ним, и назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут искомым городом непокинутым». Город непокинутый. Иерусалим Хевцеба. Пророк Иишаяху в 49 главе говорит следующее. «В этом марце ее название Рашем» шахах, «Не скажет Сион, оставил меня Всевышний, и Всевышний забыл обо мне». Это лишь было страшное пророчество про Кришия, о том, что такое произойдет. В отличие от нынешнего состояния, когда все это исполнилось. Малбим. «Ирлоны и Зава, город не оставленный, вазьякиру кирашем лоазвам и улам, и тогда...» Люди поймут, что Всевышний не оставлял этот город никогда. Всевышний всегда был связан с Иерусалимом. Кило сара рашем гамбе хурбана. Ибо божественная связь с этим городом не пропала даже во времена его разрушения. Велогая хурбана раклезман кацуф. И разрушение Иерусалима было только на определенное время. Веломуэда шамур И на промежуток времени ограниченный завершить преступление и прекратить грех. Только на это время божественная связь Всевышнего с Иерусалимом оказывалась незаметной. Но наступит время, когда... «Иерусалим обретет имя Хевцеба, желание мое с ним», что будет очевидно каждому еврею и даже каждому представителю других народов. Тема нашей лекции «Скорбящий Иерусалиме». А вторая, последней седьмой главы утешения после девятого ава непосредственно перед Роша Шана, перед днем суда, для того, чтобы показать нам немножко, в каком состоянии мы живем, и что тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостоится увидеть его отстроенным, удостоится принять участие в этой радости, и эта радость, определенная проекция этой радости, опустится на всю его жизнь, даже сегодня, как мы учили в Талмуде и в других источниках. Спасибо за внимание.